0: «Москва слезам не верит», как латвийский дизайнер Илья Булычев покоряет Москву и кого из местных знаменитостей одевает в джинсы от себя. Узнаем прямо сейчас в программе о красоте и моде «Внешний вид» на Латвийском радио 4. У микрофона Алиса Орлова. Привет, Илья.
1: Привет, Алиса.
0: Э, Илья, скажи, вот ателье в Риге осталось или ты полностью перебрался в Москву со всеми вытекающими?
1: Ателье в Риге осталось... Просто получается так, что я отсутствую в среднем 2-3 недели в Москве, потом приезжаю, и такой целый вал людей, которые уже соскучились, их приходит концентрированно вот в эти несколько дней, когда я нахожусь в Риге.
0: Что у тебя в Москве? Если я правильно понимаю, это называется шоурум. А ты можешь объяснить, в чем разница для наших слушателей, что такое шоурум, а что такое ателье?
1: Да. А ателье — это то место, где стоят шейные машинки, где человек может пойти, пошить, перешить, поремонтировать вещи, да. Шоурум — это некое пространство. Оно обычно находится не на первом этаже и не вентринное. Оно находится в здании, может быть, на втором, на четвертом этаже. И оно служит как местом для показа одежды. То есть это не совсем магазин и не совсем склад. а Это то место, которое отдельная комната, в которой эти развешены вещи. А
0: ателье бы не пошло в Москве?
1: Ателье бы пошло, но для того, чтобы открыть там ателье, нужны чуть больше инвестиций. Это в планах дальнейших, но э, я планирую этот этап в течение полугода-года тоже решить и открыть свой ателье. Ну, в зависимости от того, насколько быстро найду инвестиции, либо насколько быстро сам смогу сгенерировать достаточную сумму.
0: Я видела на Фейсбуке фоточки, и ты был задействован сам в этом ремонте, я не ошибаюсь, так и да, было? Что верно. ты там делал, красишь, да, поклевал?
1: Да. Знаешь, я решил сделать из этого некий true story, чтобы это было прям как сериал «How to make it in Russia». И отчитывался о том, как получается, как и что можно сделать. Но очень интересно. На самом деле, я получил ключи от помещения без денег. То есть я встретился с человеком. Помещение в Москве, в классном лофтовом квартале. Я встречаюсь, подписываю договор, получаю ключ и не плачу ни копейки. Ну, то есть это реально. Mm -hmm. Я получаю это, этот ключ, захожу в помещение. Отлично, у меня теперь шоуру. Моя мечта детства сбылась. И решил то, что ну все, я сейчас переделаю ремонт, быстренько пере перекрашу пол, а там пол был дикий вообще, отлупливался. И я решил геройски, знаешь, вот это вот как я вот мастер своими руками все сделаю сам. Я начал переделать этот пол, ну короче, я думал, просто поясницу сломаю там. Ну то есть он оказался таким тугим, нужно было отколупливать каждый Это что и он бесконечно шелушился. Признаться честно, он уже начал отколупливаться опять, потому что сделал я сам. Вот, а... Да, я его покрасил, это заняло у меня два или три дня. Сам факт, что я добился результата, это было тоже очень круто. Потом я посмотрел на потолок, и потолок был жестяной, и мне это как бы вообще не, не, не катило в моем представлении об интерьере шоурума. Я сначала позвал классического джамшута.
0: Который сказал, начальника все будет.
1: Да, который пришел, сказал, начальника все будет. Приходил какие-то полусмешные деньги и непонятное качество, как обычно. То есть по классике жанра все было. Потом я сказал, нужно красить потолок. Они мне сказали, да, да. Потом он взял какого-то чувака с собой, похожего на вид, и он залез на лестницу, мазнул несколько раз кисточкой по... по потолку и понял то, что он это не сделает даже за год. И сказал, <свят> не, не, мы все, не будем. Но этот джемшут покрасил батарею, чуть коряво стенку где-то покрасил, но окей, я думал, что ну нужно все-таки сделать. Э, на этот раз, ну, как бы следующий раз приехали ребята из Украины, просто, ну, они, видимо, как гастарбайтеры приехали, и, и вот они посмотрели, сказали, цену в пять раз больше, но они уже приехали, поставили стеллажи, и они задули потолок, потому что там нужно было задувать его. Именно. То есть история про потолок, это была отдельная история, стала копеечку, но он был черт. Черный, я реально смотрю на него, мне очень приятно, он прям реально кайфовый. Ну и то есть. Я в классике рижского жанра э, нашел там софиты из, из магазина ⁇ Подиум ⁇ которые стоили там по 200 евро каждый, купил его там за 20, ну потому что он там распродавал. Ну, и, то есть потом собирал ковры э, разные, потому что мне еще хотелось домашнюю атмосферу. Лофт вместе с коврами, на мой взгляд, это вообще огонь. И э, искал эти ковры, это была отдельная история. Ну, то есть новые шестяные ковры, они тоже стоят там, по 1000 евро. Ну, то есть, естественно, я их не покупал новыми, я находил их именно винтажные. И каждый ковер, это был, но это была отдельная история. Самая прикольная история была, то, что я ехал забирать ковер, он был такой уже ближе к каду, ну, совсем на окраине, я приехал туда в 11.30 ночи уже, звоню женщине, она выходит, а у меня было только там пятитысячные а, бумажки. Я ей говорю, у вас будет сдача? Она говорит, нет, не будет. А можно я перейду на карту? Нет никаких карт, все наблюдают, смотрят. Нет, ничего, это нельзя. А, давайте я сейчас себе заразменяю. Нет, все, давайте перейдите в другой раз. И тут вот я понял, что я столкнулся с этой стеной непроницаемого дебилизма. Просто, ну вот, когда ты не знаешь, что теперь делать, то есть такое зависание... А как, а как делать? То есть, человек продает ковер, но не хочет его продавать. Ну, то есть, как такое может быть? Я говорю: ну подождите, 15 минут я съезжу, разменяю деньги. Да ты же здесь недалеко, приедешь завтра. То есть, я реально через всю Москву пилил, чтобы забрать этот ковер. а она мне говорит: да приедешь завтра. Я понял, что ковер все-таки нужен, цена была нормальная, я говорю, 15 минут засекайте. И я просто рванул на ближайшую бензоколонку, разменял деньги, приехал и забрал ковер, перекрестился и уехал. Постелил его, шикарно лежит.
0: Ну вот это вот гни свою линию, это вот про эту ситуацию все-таки. Да, да, дожал, да, догнал. Да. А, что ты сразу понял о местной московской публике? вот В чем разница, на твой взгляд, вкусов режан и mm -hmm. москвичей?
1: Ну, разница кардинальная.
0: Говоря о внешнем виде.
1: Да, разница кардинальная. Там большое количество пластов, и там реально работает мода, в отличие от Латвии. В Латвии очень... Народ достаточно индивидуальный, серый индивидуальный. Он покупает, решил, и латвийскому народу по, по карабану. в принципе. Вот если есть э, кто-то у нас там, не знаю, Лайма Вайкула вышла в как какой-то одежде, или Бусулис вышел, или кто-то еще. У нас есть звезды вообще? Мне кажется, кто-то еще был. Ну У нас просто понятие Раймонд звезда, Паулс, но... Да, Раймонд рамнезис, Паулс, да. он прямо надо мной живет, да. Здесь в Латвии отсутствует понятие звезда, потому что у нас звезда, у нее будет 50 тысяч подписчиков. Но это смешно. В Москве там меньше миллиона подписчиков нету. В Латвии не работает так, что ты человеку дал, он надел вещь, и все понеслась. Фух, солд out. А в Москве так работает, когда там, у, там, у Веры Брежневой, у Самбурской, у кого-то еще 5 миллионов подписчиков, 9 миллионов подписчиков. Ну, вот ты можешь себе представить 9 миллионов подписчиков.
0: Нет, у меня 30. Мне сложно у это представить. У тебя 30
1: подписчиков в Инстаграме, а у меня 9,4 миллиона подписчиков. Это как канал, в принципе, федеральный. То есть ты понимаешь, да, это другой уровень. Потому что у страны есть какой-то некий объем людей. Так же и в других странах, в принципе, но. А, в Россия мне было более понятна и по менталитету, и по количеству знакомств, которые было до этого.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». Вот. Но разница во вкусах, она какая?
1: Да, а, по поводу разницы. Угу. Во-первых, в Латвии нету направления «концепт». То есть о нем никто не знает. У нас это был отрезок небольшой моды. Где-то в районе года-полтора это длился. Когда пацаны ходили и девчонки в длинных футболках, в длинных майках. Из трикотажа из асимметричных вещей. И ходили все в черном. То есть их называли то ли готами, то ли, то ли, то ли непонятными какими-то. Людьми, людьми вечной депрессии. И это прошло за год и все. Потом это стало мувитоном. Теперь люди не ходят в длинных майках. А в России этот стиль он живет, он, он сам по себе он, он достаточно сильный, как платформа, вот целый концепт маркеты и там дизайнеры в этом стиле работают. В, в этом стиле много художников также работают, как Борис Биджан, как Рикованс. То есть э, вот этот стиль концепт или Гланж, как называет Рикованс, да, Гламур Гранж где в основном используется черный цвет, идет очень сильно внимание именно на саму форму, на сумасшедший крой, на какое-то качество, на обработку материала. То есть это вот та история, когда идет про, про именно ощущения, про вот нюансы. Она здесь не развита. Ну, во-первых, потому что это дороже, сильно дороже. Ну, то есть у нас никто не будет покупать что-то штаны за полторы тысячи евро. Вот. В Москве есть этот пласт людей, которые модники, которые молодые, которые при деньгах. В Латвии это 3,5 человека, там это, ну, как бы 350 тысяч, то есть аудитория сильно больше, то есть и даже с учетом кризиса в России, а там серьезный кризис и валютные скачки и все остальное, все равно есть определенный пласт людей, которые привык потреблять, потреблять моду. Вот по поводу остальных пластов, там также как, как в Латвии есть микрокультуры, там это микрокультура, они, то есть умножить на тысячу. То есть у нас таких будет 3 человека, а там будет 3000, допустим. У нас будет таких 300 человек, там будет таких... Соответственно, 300 тысяч. И из-за этого вот эти пласты, они гораздо сильнее. То есть пласт, допустим, людей, которые ходят... Ну вот, как я говорил, концепт. Это музыка техно, это определенные вид тусовки. Да, потом есть не, некий гламур тоже, там до сих пор очень сильно живет. То есть девушки, которые выглядят красиво, ярко и блестеть. А Ключевое
0: блестеть. Ключевое блестеть, да-да-да.
1: Группа блестящей.
0: Группа блестящей, да. Джинсы какое место занимают? В сердцах московских модника
1: вот. ну все ходят джинсы. То есть, даже не говоря про Москву, мы говорим про мир. Это тот продукт, который есть у каждого. Ну, то есть, вот очень редкий человек, который скажет, у меня нету джинсов. Ну, то есть, вообще нету, я их не ношу. А так, в принципе, это 97-98 процентов людей, которых, ну, население, которое я, в принципе, знаю, оно имеет и употребляет джинсовую одежду в ежедневном формате.
0: Хорошо. Какие джинсы носят? Вот эти вот мам, мамсы, как они правильно да, называют? Гора...
1: допустим, в Латвии мало людей, еще мало людей понимает, что такое Мамсфит. То есть люди привыкли покупать какие-то скини uh -huh. и носить них, и забывать про моду. То есть Мамсфит вошел уже года 2-3 назад, и в Латвии до сих пор еще люди ну, не сильно понимают, зачем это нужно. Говорят, ужас, как это А на фигуру. тех, которые
0: понимают и носят, смотрят косы, да? да?
1: Да, да, да. То в России там каждая. То есть есть просто разные Fit. и очень долго разбирался, как не испортить фигуру, как сделать, наоборот, красивее. Разработал технологию красивой попы, как вот сделать за счет а, определенных а, пропорций красивую фигуру. И мамсы действительно это самый опасный вид джинсов для девушек, не считая еще новых коротких клешей, которые тоже убивают напрочь ноги. Но сам факт, что мамсы как, как, как мужские джинсы, грубо говоря, на девушке на высокой талии из не тянущегося, не стретчевого, а настоящего денима, они, их нужно очень аккуратно подбирать. И то есть вот я научился, как делать такую пропорцию, чтобы мамсы делали красивые фигуры. То есть там очень важно правильный размеры, и правильная высота карманов правильный силуэт этих мамсов, чтобы ноги выглядели красиво и пропорционально выглядело самому телу.
0: А почему мамсы? Это джинсы для мамочек? А,
1: мамсы – это джинсы моей мамы. А. То, что твоя мама тоже носила эти джинсы, когда были 80-е, 90-е. Да, да, тот, тот вариант, когда это было в, в топе.
0: Хорошо, джинсам скини мы говорим «до свидания», и все, больше к ним не возвращаемся.
1: Они, они всегда есть. В том-то и дело, что мы сейчас живем в тот век, когда даже скини на низкой э, талии что, можно сказать, самое немодное сейчас, что было, их все равно очень сильно носят. И я не могу сказать, что это не модно, потому что кому-то это подходит. Ну, то есть, кому-то это подходит пропорционально. Значит, это можно носить. Ну, то есть, если подходит. Но, в принципе, они давно уже ушли, канули в век, но. Их также выпускают, их также потребляют. Скини до сих пор продаются больше всего. Потому что это те джинсы, в которых ноги выглядят красиво, они как бы фигуру делают. На самом деле лучше всего фигуру делают клеши. Клеши на высокой талии. Потому что клеш можно запихнуть и спрятать огромный кусок невидимой ноги. Допустим, как платформу, либо каблук. И ощущение будет, как будто ноги на 10 сантиметров длиннее. Потому что мы верим только картинке.
0: Но джинсы с высокой талии периодически попадают в топ самых, ну, скажем так, асексуальных вещей, наряду с угами и, 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 и прочим, и прочим. Вопрос... Для мужчин. Для мужчин. Топ мужской.
1: Для мужчин? Да. Потому
0: что они согласна? считают на женщины? Да, да.
1: Они просто не видели моих джинсов. Потому что я как только выставил их на Фейсбуке, там было так такой разрыв прямо.
0: <свят> а, а что ты думаешь о порванных коленках?
1: Думаю, Джинс о них прекрасно. Коленками. Здесь вопрос то, что порванные коленки сказали, а вот в моде вырванины или не в моде вырванины? Да. Спрашивали 10 лет назад, спрашивают сейчас. Да. Они никогда не выходили из моды и никогда не выйдут. Это не модное направление, это внутреннее ощущение это стиль. То, что становится стилем, не выйдет из моды никогда. Рваные джинсы на коленях определенным образом рваные. То есть сейчас вот просто есть есть трендовая рванина, есть обычная рванина. То есть обычная рванина, ну, то есть просто порвана. Трендовая рванина – это как интересно порвано, допустим, там. Если порвано на коленках, то определенные дыры. Бывают разрезы, бывает то, что они прям вырезаны куски из джинсов. Бывает то, что там выбраны волокна и огромные куски прям такие целые пространства болтаются. Там тоже есть куча нюансов своих.
0: Ну, оставляем. Must have только, да, 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 да. Можно Разрешаешь? Конечно. Я читаю периодически твои публикации в Фейсбуке. Ты их разбил на главы под общим названием «How to make it in Russia». Ну, как, как это сделать в России, да, Все если это дословно? Это что-то вроде блога. Может, ты потом книгу выпустишь.
1: Рассчитываю на это,
0: да. Что ты там пишешь? Цитата, если позволишь. «Я сканирую всех людей в области пяти метров, причем сканер работает без перерыва на обед. Точнее, в момент перерыва работает особенно усердно. Я запоминаю иногда на годы, как был одет человек, какое впечатление создавал это история про внешний вид да? именно так куда ты складываешь эти э, свои запоминалки что с ними делаешь и зачем тебе
1: это? запоминалки формируются сами по себе с самого детства для меня было очень интересно как выглядит человек я помню еще до сих пор как в школе одевались люди как, когда я учился и это то впечатление для меня как для визуала которая впитывается в мозг и откладывается там в какой-то памяти определенной. То есть я многие моменты забываю, какие-то разговоры, какие-то вещи, но эти вещи я помню. Потому что то впечатление, тот запах. Вот запах я очень хорошо запоминаю, по запахам определяю людей, вспоминаю то есть какой был у кого запах, и периодически угадываю духи, которые носит девушка. И да, самое страшное, когда вот я вижу человека, я его полностью сканирую раскладываю по полочкам. Как он выглядит, сколько это стоит, подходит ему это или нет. Что он формирует таким образом, что говорят за него эти вещи, почему он их выбрал или почему эти вещи выбрали его. Потому что наши вещи, цвета и форма – это надпись на груди. Это большая надпись. И мы, э, хотя или нехотя, воспринимаем эту, эту информацию. Мы ее считываем подсознательно. И в дальнейшем мы перерабатываем и это используем для того, чтобы сложить впечатление о человеке. И То есть, э, допустим, если мы возьмем определенные например, скандинавские страны или возьмем Англию, то там люди одеваются очень просто. Даже богатые люди могут, там, кеды, джинсы, футболку, да. То у нас все-таки менталитет в определенной бизнес-сфере, либо он, он ставит значение имиджа и образа человека достаточно высоко Потому что воспринимаем человека по одежке То есть изначально формируется первое впечатление И здесь не вопрос то, что человек должен Везде написать себе на груди Дольче Габбана Фэнди Гучи. Нет, я не про это Я про то, что даже скромно Выглядеть нужно уметь и то есть с помощью имиджа можно создавать определенные посылы для общества.
0: А вот теперь я тебя остановлю, потому да. что следующая цитата. «Важно, чтобы вы сообщали правильную информацию, идущую в венесон с вашим представлением об идеальном себе. А вот научи, как это делать».
1: Здесь самое важное несколько вещей. Первое – это нужно понимать... То, какой ты как, каким ты хочешь, чтобы тебя воспринимало общество, общество в плане? Твои друзья, твои коллеги по работе, э, те люди, потому что это обычный эксперимент. Вот э, если взять человека, который давно не был, допустим, там в парикмахерской, и просто одевается, как попало, и потом его отвести в магазин его его правильно подстричь, ему подобрать правильную одежду, он выйдет на улицу, он будет отражаться в глазах людей совсем по-другому. На него будут смотреть девушки. Его будут воспринимать более серьезно другие люди. То есть был недавно такой момент, что вот на обучении, где я нахожусь, перед нами выступал э, человек, предприниматель, который сделал стартап, который сейчас оценивается плюс-минус 100 миллионов долларов. И он выглядит так, как будто бы он как бы, работает на базаре. Ну, то есть и это, это реально тот момент. Ему, он, он счастливый человек. Ему действительно, я ему даже искренне завидую, ему он, действительно пофиг, в чем он выглядит.
0: Он сумка челнока, кричали. Ну то есть в том
1: плане то, что э, ему действительно не важно то, как он выглядит, то, как его воспринимают люди. Но это те сигналы, которые он отправляет. Изначально он отправляет сигнал, то, что он работает на базаре, потом -то он открывает рот, он начинает говорить, и понимает, что, что этот человек просто нереально крут. Он настолько умен настолько прокачан в своих вопросах, у него просто мозг размером с пятиэтажный дом. И, и это, конечно, сразу же второе впечатление, которое закрывает первое. Но сам факт, как бы для него приоритет был, я не хочу выделяться, я не хочу, чтобы на меня смотрели по-другому. Но на него смотрят люди, и он выделяется, потому что он выглядит ненормально. Для того, чтобы выглядеть скромно, для того, чтобы не выделяться, нужно выглядеть нормально. Не обязательно выглядеть стильно, безумно круто, какие-то бренды на себя носить. Нет, это все такой пош. Это такой вариант look at me, посмотрите на меня, я вот такой крутой, у меня куча брендов, у меня часы за 10 тысяч, у меня, там, не знаю, еще что-то, ремень там, луи витонный То есть это, это все круто для определенного статуса. Это как бы атрибутика, которая нужна. Но все зависит от цели. Если человек хочет выглядеть нормально, то он может зайти, не знаю, в какой-то масс-маркет, демократичных брендов, купить себе тот который подойдет ему лично. Не покупать одежду, а купить себя нужно в одежде. Это очень важно. Это основное правило: нужно покупать себя в одежде, а не одежду. А для того, чтобы купить себя в одежде, нужно понять, какая она подходит. Чтобы понять, какая подходит, нужно понять вообще в принципе, какие возможные варианты. Допустим, если человек работает, у его сфера связана с бизнесом, то его главный стиль это smart casual. Smart casual, в принципе, это униформа повседневности людей, которые стремятся к своей цели. Это джинсы, рубашка или майка или т-шорт и пиджак. Можно без пиджака просто рубашка. Да, но это тот стиль, который, с одной стороны, не слишком консерва, в плане как, как ты не будешь ходить каждый день в костюме, если ты не банкир. А, но при этом джинсы дают свободу. То есть сигнал джинсов, джинсовой одежды это то, что я выбираю свободу, я выбираю а, самостоятельность. Поэтому это и есть как бы informal, casual. И пиджак как раз таки дает структуру структуру мужчин или структуру женщины, потому что он имеет четкие э, формы, четкие углы. Таким образом формируется целый образ. Джинсы – свобода, рубашка – это строгость, пиджак – строгость. Галстук, допустим, еще больше строгость. Чем больше формальных, четких единица одежды, тем более формально выглядит человек, тем более формально он себя чувствует. Допустим, мы оденем спортивный костюм, через пять минут оденем классический костюм с рубашкой белой с галстуком и с жесткими туфлями. Мы будем себя чувствовать совсем по-другому, сидеть по-другому, говорить по-другому, общаться по-другому и отражаться в, груди, в глазах людей тоже по-другому. Я именно об этом и говорю, что надпись на груди это то, что мы фибируем за счет одежды.
0: «Это та работа, которую я бы мог делать бесплатно, так как это миссия – делать людей красивыми». Ну, за язык тебя никто не тянул. Все Сейчас верно, очередь будет верно. стоять за бесплатными какими-то советами. Скажи, все люди, которых ты встречал, они вообще хотят быть красивыми. Ты допускаешь, что кого-то это внешнее проявление, оно ну, абсолютно не волнует? И будет ли тебе интересен такой человек, которому абсолютно неважно, как,
1: я, какой его внешний вид? Я прям про него только что и говорил, и таких людей очень много. Да, но здесь вопрос. Если им не важно, это ему, это хорошо. Если это важно для его цели, значит, это важно ему. Все зависит от цели. Если его цель быть счастливым, счастливым в определенном образе, в принципе, одежда человеку нужна для того, чтобы быть любимым и для того, чтобы продолжать род. Есть чтобы
0: нравиться.
1: Две вещи нужно. То есть две, две вещи, которые решают одежда, помимо того, что нужно тело согреть. Ну, то есть не, не, его, не, 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 не дать ему замерзнуть на улице. Чтобы
0: быть любимым, это чтобы нравиться кому-то. Да, да? да, ну это, и продолжить это, род ну, соответственно. Угу.
1: Ну, то есть вот это главная задача. Сексуальность как продолжение рода, доминанта, все те вещи которые нужны которые одежда поддерживает причастны к определенному сословию к этой субкультуре я бы даже сказал это задачи глобально которые решаются за счет одежды а так ну то есть если человек понимает что ему не нужна одежда если вот мужчина ходит и заправляет рубашку в шорты трикотажные ему очень комфортно ходить с высокими носками и босоножками если он в этом себя чувствует очень хорошо, когда едет на трамвае, то, ну, как бы без проблем. То есть это, это его выбор, и если ему это нигде не разда... нет никаких раздражителей, если его воспринимают его социум таким нормально и не переговариваются э, друг к в шепотом, то...
0: Привет это... всем, кто слушает нас в трамвае.
1: Да-да-да. да, Не-не, все окей. Я сам езжу на трамвае и на троллейбусе. Мне очень нравится И на велике. Да, на велике. Это мое самое любимое. Метро, я бы сказал. Я просто обожаю это мое любимое место. Оно магическое, оно имеет просто свой ауру. Это отдельный город. И там как раз можно посмотреть разных людей. Я не говорю, что все обязаны быть красивыми или там следить за модой. Абсолютно нет. Вопрос посылов. Посылов. И есть люди, которые воспринимают людей абсолютно чисто. Они не связаны с модой. Они не связаны с модой. Это не их профессия. Они смотрят на человека, и неважно, как он одет, и неважно, какого цвета у него носки с сандалями, он не смотрит и воспринимает его чисто.
0: Тебе не хватает иногда вот этого? Тебе не, кажется, не хочется воспринимать человека чисто?
1: Это моя профессия.
0: И ты уже не можешь от этого никуда
1: уйти. Я могу, ну, в баню. Как С легким паром. Да, да. Ну Здесь же вопрос такой. Если человек-механик, автомеханик, он смотрит на каждую машину, как на конструкцию, состоящую из определенных деталей. Детали определенной марки, определенной прочности. И он понимает, какая из них выйдет из строя быстрее всего. Поскольку ты ведешь радиоэфир, для тебя важна экспертность в твоей э, среде, в том, как человек умеет говорить, насколько умеет вовлекать, как у него сильно развита харизма, насколько легко его слушать, насколько легко льется его речь и воспринимается зрителями. Это экспертность, которая в тебе есть, и ты можешь ее монетизировать. Моя экспертность — это умение видеть это эталонного человека. это Эталонного человека в его составляющих, и джинсы — одна из них.
0: Ну, и вопрос, который прозвучал в анонсе, я просто не могу его не задать. Девушка в платье или девушка в джинсах? То сексуальнее, на твой взгляд?
1: Все зависит. Знаешь, как есть такое классное выражение на английском «it depends». Ну, вот я скажу так же. Я обожаю девушек в платье. Это действительно сексуально, особенно в летних. Когда они идут, есть вот эта некая загадка. То есть загадки в платье больше, чем в джинсах. Ну, точнее... В, в джинсах Мамс загадка тоже есть, потому что не, не все облегающего силуэта, но возбуждает и э, привлекает Загадка, То есть, никогда ты видишь, что конкретно что-то обнажено. Если девушка ходила по городу голая, было бы неинтересно. Но оно уже все, ты все видишь. Никакого секрета нету. То есть, это конфетка, которая уже есть. А обертка, она и создает вот этот интерес, вот эту интригу. И платье – это очень классная интрига. Особенно воздушная. Когда девушка идет, она развивается по ветру, и ты думаешь, ого, интересно, какая же у нее фигура. То есть, это, так мужчины воспринимают женщин. И вот красота воспринимается тоже вот, пропорцией цветом, всем остальным. Я бы сказал, что мне и нравятся платья, и джинсы. И сравнивать это, ну, зачем? То есть вот когда-то нужны джинсы, когда-то нужно платье. Более женственное естественно будет платье. Это абсолютно женский атрибут а джинсы отобраны у мужчины, как и все остальное.
0: Был еще третий вариант ответа. Да. Вера Брежнева, неважно в чем. Класс. Кстати, да, о Вере. Как ты вышел на Самбурскую Брежневу? У тебя даже прошел показ «Вегас Крокус Сити». А сколько ты в Москве находишься? Полгода. Полгода. И вот столько уже всяких событий.
1: Ну да, я очень люблю Динамику. И стремительно достаточно развиваюсь на этом рынке, потому что у меня большая цель стоит, которую я задекларировал на Фейсбуке. Если я не, до не добьюсь, мне придется ходить по Риге и раздавать 3000 евро всем прохожим. Да.
0: Так, ты поспорил с кем-то? Не
1: поспорил, я задекларировал свою цель, что мне нужно выйти наоборот 1000 джинсов в месяц. Uh -huh. То есть вот пиковые точки. А этой.
0: слово данное на Фейсбуке... Да, на оно прям уже не заберешь, да, да. да. его
1: Уже все, уже люди все чешут руки, когда же я буду, когда Блучо будет раздавать деньги. Самый главный капитал, который у меня был и почему я решил ехать именно в Москву, даже при всей сложности экономической ситуации, это капитал знакомств. У меня есть там определенные знакомства, и, которые помогли мне выходить на других людей. В принципе, в, в России, как и везде, связи решают все. Есть, но при этом есть еще некие подходы под лежачий камень вода не течет, но эта поговорка, она ни о чем не говорит, если ты не понимаешь, как нужно действовать. Нужно действовать так, что вот как будто бы есть моменты, которые неловкие, которые неудобные, которые ты кажешь, блин, ну, может быть, кто-то другой, а может быть, не стоит, а может быть, потом. Так вот, как только ты себе это говоришь, нужно сразу же это делать. Ну, то есть вот таким образом можно выйти на всех остальных людей. Ты берешь и выходишь, пробиваешь, вот так не получилось, так не получилось, так не получилось, давай с этой стороны попробуем, давай с этой стороны попробуем. Ну и то есть заходишь со всех сторон и рано или поздно напором или удачей доходишь до определенной цели. С Настей познакомились тоже там достаточно случайно и она оказалась очень прикольной интересной девушкой.
0: Ну что ж, сегодня получился такой необычный эфир. Немного моды, немного бизнеса, немного взаимоотношений. Это был Илья Былчев, наш латвийский дизайнер. Илья, благодарю тебя за эфир. Успехов тебе во всем.
1: Спасибо большое. Хорошего дня.
0: Друзья, спасибо, что были с нами в эту пятницу. Повтор программы в 2.30 ночи. Ждем ваших комментариев на странице Латвийского радио 4 в Фейсбуке. Подписывайтесь. Спасибо вам. До следующей пятницы. До свидания.